0: Oh ben désolé pour le retard. Euh, le blizzard euh, oblige. On va quand même se mettre en branle, comme euh, j'ai un peu de matière à vous présenter. On n'en perdra pas de temps. Demandons au Seigneur d'abord sa bénédiction. Père Céleste, on veut te bénir, te louer, toi, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui prends soin de nous dans les moindres détails de notre vie. Toi qui.. Euh, a tout orchestré. Ta parole nous dit que tu es souverain sur toute chose et que tu fais tout concourir à notre bien. Et même ces événements lointains qu'on va étudier aujourd'hui sont reliés avec nous parce que c'est une trajectoire que tu as utilisée pour appeler tous tes élus. Et Seigneur, on en fait partie. On te remercie de ce qu'on peut s'arrêter ensemble. On te demande de bénir cette journée mise à part, de nous accorder ta protection avec ces cette condition météorologique qui est, est difficile, que tu sois avec les frères et les sœurs qui vont se déplacer. Et Père, que ton nom soit loué en cette journée. Amen. Amen. Alors, euh, jusqu'à présent, euh, dans la réforme anglaise, euh, on a vu qu'il y avait une certaine ambivalence dans la succession chez les Tudors euh, entre le protestantisme et le catholicisme. Henri VIII. Qui a régné de 1509 à 1547, il n'était pas particulièrement ni protestant ni catholique. Euh, un peu entre les deux, en fait, il est un peu idiosyncratique, il a sa propre euh, version, sa propre euh, approche face à, à la foi chrétienne. Euh, Bien sûr, il s'inscrit dans la grande tradition chrétienne orthodoxe, mais avec son intérêt pour la réforme était surtout lorsque c'était utile pour avancer un agenda personnel plus que pour des raisons de conviction. Édouard VI, qui a régné de 1547 à 1553, était donc vraiment plus du côté protestant, mais peut-être c'est davantage le conseil de régence, euh, qui, euh, lorsque Henri VIII est, est mort, tous ceux qui, en, dans, qui, qui avaient l'autorité étaient des protestants convaincus et euh, ont profité de la minorité du roi pour euh, faire avancer la cause de la réforme. Euh, aux yeux de certains, c'était davantage une réforme tyrannique, mais il y a un renversement rapide sous Marie Ière, 1553 à 1558, qui euh, est une catholique farouche, qui même a même de l'hostilité vis-à-vis du protestantisme qu'elle peut voir comme responsable de toute la, la débâcle de sa mère, de sa propre humiliation, et euh, qui croit sincèrement dans la foi catholique et elle veut ramener le pays sous euh, cette, cette foi-là. Elle avait euh, donc, euh, sous son règne, euh, rétabli des liens avec Rome et il y a eu... Euh, euh, là, finalement le pape avait effacé le, le péché de la nation, euh, et on arrive avec Élisabeth Ière qui va régner de 1558 à 1603, euh, qui est du côté protestant, euh, on ne peut pas dire qu'elle est une protestante là, convaincue, mais elle a des sympathies euh, protestantes, mais son règne va mener, euh, va en quelque sorte sceller cette ambivalence, cette forme euh, ça va faire un, 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 catholi, un, un protestantisme qui a une doctrine euh, réformée, mais euh, un cadre, un contenant euh, catholique. Donc, son règne règle un petit peu cette, cette ambivalence qui prend une forme permanente, qui serait l'anglicanisme. Alors, euh, qui est Élisabeth I ben, C'est la fille d'Anne Boleyn, la deuxième épouse d'Henri VIII et euh, sa mère a été décapitée trois ans après sa naissance. Donc, elle n'est euh, elle pas, comme je le disais, une protestante farouche, contrairement à Marie, qui était une catholique euh, farouche. Euh, Marie, euh, la, Marie première a commis la même erreur qu'Édouard, son frère, c'est qu'elle n'a pas fait exécuter sa sœur Élisabeth, elle l'a euh, gardée dans la tour de Londres, et ce qui fait en sorte qu'elle est la, la, la prochaine dans la succession à la couronne. Donc, si Marie voulait assurer le, le catholicisme dans son royaume, ben, une des façons, c'est qu'elle aurait fallu qu'elle se débarrasse de, de sa sœur qui n'allait pas certainement continuer dans cette direction-là. Et euh, parce qu'avec un changement de règne va venir un changement de trajectoire pour l'Église, et c'est un long règne qui s'apprête à commencer avec Élisabeth. On parle de l'ère élisabétaine, un règne de 44 ans. Alors cette stabilité, parce qu'après plusieurs revirements, depuis le divorce d'Henri VIII, puis ensuite Édouard, puis Marie, ça va donner une stabilité au royaume qui va permettre vraiment à l'Église de prendre une direction permanente du côté protestant, va amener donc une influence durable. Alors, une des premières choses, euh, vous vous souvenez que euh, l'évêque le, le, de Canterbury, euh, le cardinal Paul, était décédé la même journée que Marie Ière, donc il y avait les deux sièges vacants les plus importants en même temps, le, le trône et l'archevêché euh, de Canterbury, qui euh, va revenir à Matthew Parker, qui avait été chapelain de la reine Anne Boleyn, un prêtre privé, et du roi Henri VIII, euh, donc sympathique à, à, à la réforme euh, dans les, ses débuts, euh, les premiers balbutiements de la réforme protestante en Angleterre. Euh, par la suite, il a occupé des postes à Cambridge, donc euh, c'est un, un, un humaniste, un universitaire, euh, s'est marié en 1547 alors que le mariage des ecclésiastiques n'était pas encore officiellement autorisé. Donc, on voit qu'il a euh, plutôt un, pench un penchant protestant, euh, va avoir quatre enfants, deux vont euh, se rendre à l'âge adulte, et il devient un partisan de la Réforme, plus euh, évident là, sous le règne d'Édouard, va faire profil bas pendant le règne de Marie, euh, ça, ça donne à l'étude des manuscrits euh, pendant qu'il est à Cambridge. Mais c'est un personnage modéré qui favorise une réforme progressive avec des concessions pour essayer de mettre les, les, les conservateurs catholiques à bord. Et donc, ça correspond un petit peu à la politique de réunification d'Élisabeth qui ne veut pas diviser davantage l'Angleterre qu'elle l'est déjà entre les différentes factions religieuses. Et donc, Matthew Parker, qui est un bon protestant, mais modéré dans le sens, dans l'approche, qui va y aller progressivement, va euh, donc, euh, pendant son, 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 son règne, si on peut appeler ça comme ça, ou le, le temps qu'il va être euh, dans ses fonctions ecclésiastiques jusqu'à sa mort en 1575, donc permettre pendant euh, 16 bonnes années euh, de, de prendre des, des virages importants à euh, l'Église anglicane. Alors, dans les premières réformes euh, qui vont venir sous le règne de la jeune reine Élisabeth, euh, D'abord, il y a un nouvel acte de suprématie qui est adopté dès qu'elle elle elle est couronnée reine, le 8 mai 1558. Ce n'est pas la date du couronnement, mais la date pour le nouvel acte de suprématie. L'acte de suprématie faisait d'Henri VIII le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Il y a une petite modification. Le Parlement hésite à lui donner le titre de chef suprême de l'Église puisqu'elle est une femme. Alors, on y va plutôt pour gouverneur suprême de l'Église. Alors, on se souvient que ça avait été aboli, ce, cet acte-là, par Marie Ier, qui avait rétabli le pape comme chef suprême. Donc, le, il n'y a pas une rupture immédiate avec Rome. Il y, a un, il y a un lien qui est conservé entre Londres et Rome, qui va aller jusqu'en 1570, mais euh, l'Angleterre ne reconnaît pas le pape comme le chef suprême de l'Église. Euh, c'est plutôt la reine qui est le gouverneur de l'Église. Alors, ça c'est un problème pour les sujets d'obédience catholique, car le, 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 acte, le nouvel acte de suprématie vient avec euh, la nécessité de prêter un serment d'allégeance à la reine comme chef de l'Église. Donc, qu'en est-il de la conscience de ceux qui ne peuvent pas la reconnaître, reconnaître le, la, la, la reine comme la gouverneure de l'Église, mais qui croient qu'ils doivent se soumettre davantage au pape. Alors, ils vont être un peu dans, dans les limbes là, pendant environ une décennie euh, où il y a toujours cette forme de communion, en tout cas de relation avec Rome, bien que ce soit la reine qui, a, qui soit la chef de l'Église. Euh, mais à partir de, du règne d'Élisabeth, les catholiques vont être exclus des hautes fonctions de l'État parce que, justement en raison de cette question de prêter serment euh, à la reine et de la reconnaître comme la, la, la gouverneure de l'Église, euh, et puis euh, il, va, il va se passer la, des, des révoltes de la part des catholiques qui vont amener le Parlement et la couronne à sévir sérieusement et à exclure les catholiques de toute euh, sphère d'influence à l'intérieur du gouvernement et euh, en fait, le, 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 un acte va être adopté là, pour tous ceux qui ne veulent pas euh, se conformer, qui ne veulent pas prêter serment, euh, couperont aucune fonction importante. Alors les, les, les catholiques perdent complètement leur influence à partir du règne d'Élisabeth. Euh, et c'est seulement euh, à partir de 1867 qu'il euh, va être permis à des catholiques de ne pas prêter un, un serment euh, envers euh, le roi ou envers le monarque et de pouvoir quand même servir dans des, des, des fonctions étatiques. Mais euh, encore aujourd'hui, euh, si un des, des, des prétendants à la couronne con, se convertit au catholicisme, euh, il ne peut pas devenir roi ou reine d'Angleterre. Euh, donc si le, le, le prince... Euh, c'est Charles, Will, non mais il y a William, il y a avant lui son père, le prince Charles, euh, se catholique ou se convertissait au catholicisme, euh, donc serait exclu. Euh, il y a eu un nouvel acte de succession en 2013, mais qui n'a pas modifié même ce point-là, donc c'est tout récent, c'était pour euh, abolir la progéniture mâle, aujourd'hui c'est la progéniture absolue, c'est l'ordre des enfants et, et les, les garçons ne supplantent pas les, les filles dans l'ordre des naissances. Euh, mais donc, les catholiques sont toujours exclus de la couronne d'Angleterre. Mais euh, contrairement à Marie, Élisabeth ne persécute pas ses adversaires religieux. Marie persécutait les protestants. Euh, Élisabeth euh, abolit les, les lois euh, d'hérésie qui étaient utilisées pour mettre à mort les, les protestants sous son règne. Alors, elle ne fait pas la même chose avec les catholiques. Ce n'est pas un bûcher de, de catholiques sous le règne d'Élisabeth. Euh, donc deuxième chose qui est adoptée après l'acte de suprématie, il y a un nouvel acte d'uniformité euh, qui est promulgué en 1558 mais adopté officiellement en 1559 dès le début de son règne qui rétablit le livre de la prière commune avec quelques précisions sur l'usage. Donc on revient vraiment à ce qui était en vigueur sous le règne d'Édouard et euh, la loi oblige tous les Anglais à, à être présents au moins une fois par semaine à l'église pour les différents offices religieux, sinon ils peuvent avoir une amende. Alors, dans la, 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 la culture, même dans la culture européenne, occidentale de l'époque, c'est une chose normale là, que les, les magistrats obligent les citoyens à fréquenter l'église. Mais c'est ce qui explique aussi pourquoi il y avait euh, une pratique religieuse aussi, euh, aussi large, aussi répandue, longtemps euh, dans la, la, la culture occidentale, en particulier en Angleterre, où on est, les, les gens étaient obligés d'aller à l'église. Et va être adopté aussi les 39 articles de religion de 1563. Euh, C'était Cranmer, Thomas Cranmer qui avait commencé à rédiger ses articles. Il y avait 42 articles en, en 1552, mais ils n'ont pas eu le temps de les adopter. Le roi était mort avant. et euh, donc C'est un peu la confession de foi de l'Église anglicane, encore aujourd'hui les 39 articles de l'Église anglicane. Ce n'est pas une confession complète, euh, C'est-à-dire que l'Église reconnaît les premiers conciles œcuméniques, euh, la foi donc catholique euh, au sens universel, là, euh, pas catholique romain, mais la foi chrétienne universelle. Mais ces 39 articles viennent préciser euh, les caractéristiques protestantes de la foi de l'Église anglicane. Euh, et euh, donc, c'est clairement une théologie réformée, mais la forme de l'Église anglicane demeure une liturgie beaucoup plus semblable au catholicisme. Donc, ça fait vraiment une, une branche différente. Les 39 articles et la, la forme que l'Église anglicane va prendre, elle n'est pas luthérienne, elle n'est pas réformée, elle est anglicane. C'est un mix un petit peu des deux. Elle conserve des éléments du catholicisme et ça en fait vraiment euh, une quatrième branche avec l'anabaptisme, le luthéranisme, la foi réformée, donc l'anglicanisme qui euh, complète un peu le tronc d'arbre de la foi protestante du 16e et 17e siècle. Et donc, euh, on rejette euh, chez les Anglicans la doctrine de la transsubstantiation, le célibat du clergé, le purgatoire, les indulgences, euh, on accorde une beaucoup plus grande place à la prédication comme dans toutes les églises protestantes contrairement à l'église catholique mais on maintient une liturgie plus sophistiquée, plus élaborée, des vêtements euh, sacerdotaux euh, pour les, euh, les ministres qu'on appelle pas des pasteurs mais on appelle des prêtres, ce sont des prêtres euh, anglicans. Euh, et on met quand même une grande emphase sur l'importance de la tradition, la continuité euh, historique pour établir la catholicité, l'autorité et l'apostolicité de l'Église. Et euh, bien que l'Église euh, rejette la, la transsubstantiation, elle a une approche assez sacramentelle. Elle croit vraiment à une efficacité euh, objective dans les, les sacrements. Alors, l'anglicanisme est un mariage un peu entre le, le catholicisme et, et la foi protestante évangélique, et ça a donné un peu euh, le, le « high church » et le « low church euh, », donc de différentes mouvances. Les évangéliques s'identifient beaucoup plus avec le « low church », une église plus sobre, plus épurée, une enfance sur une prédication évangélique, et le « high church », c'est plus de l'anglo-catholicisme. Alors... Euh, le, 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 la reine et l'église anglaise ont gardé des liens avec Rome jusqu'à 1970 et ce n'est pas euh, l'église les, 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 d'Angleterre qui a donné sa démission. Euh, la reine va être excommuniée. Voici qu ce qui s'est passé. Euh, le lien avait été rétabli sous Marie Ière. Euh, L'avènement d'Élisabeth amène un peu d'incertitude. Qu'est-ce qui va arriver avec le lien avec le pape euh, et euh, il y a un événement donc, qui mène à une séparation définitive, qu'il n'y aura plus jamais donc, de, de, de communion officielle rétablie. Bon, il y a des, des rapports aujourd'hui entre, entre l'Église d'Angleterre et l'Église catholique. Mais euh, en fait, le, le, ce qui s'est passé, c'est que la, la cousine d'Élisabeth, Marie Stuart, Marie première d'Écosse, la reine des Écossais, donc euh, qui euh, a grandi en France, qui est élevée dans la foi catholique, euh, retourne en Écosse à environ à la même époque où Élisabeth devient reine d'Angleterre. Euh, elle retourne en Écosse, elle était reine de France jusqu'à la mort de, de son mari, je crois François Ier, peut-être pas François Ier, mais euh, je ne vais pas noter le nom de, de, de son mari, il était marié avec le roi de France qui est décédé. Donc, euh, mais à partir de là, elle retourne en Écosse, elle reprend le règne, euh, mais entre-temps, l'Écosse a vraiment pris euh, une direction vers la foi protestante. Les, le conseil de régence, la noblesse qui assurait la direction du pays en l'absence de la reine qui était en France pendant plus d'une décennie, euh, a été influencée vers la réforme. John Knox euh, connaît ses heures de gloire à, à ce moment-là, là. il, il, il il était parti de l'Angleterre sous Marie, mais il va revenir en Écosse euh, après avoir fui sur le continent. Mais il revient en Écosse euh, au début des années 1560 et a une grande influence et euh, va vraiment s'opposer à euh, Marie Stuart. Et euh, alors, elle vient, elle espère euh, régner comme monarque catholique, mais tolérer les protestants. Elle promet. Euh, mais rapidement, il y a euh, beaucoup de. de D'opposition, euh, les catholiques essaient d'utiliser Marie pour faire, euh, pour comploter puis euh, renverser l'influence protestante. Et donc, le, les protestants vont réussir à déjouer leur plan, éventuellement à emprisonner la reine qui va euh, pouvoir être libérée par euh, de, 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 des gens de son camp. et va s'exiler en Angleterre, pensant que, comme c'est sa cousine, elle va trouver refuge. Mais elle est vue comme une menace lorsqu'elle arrive en Angleterre en 1568. D'une part parce qu'elle peut prétendre à la couronne euh, et, d'autre part, parce qu'elle va toujours être l'objet de la part des, des catholiques, euh, de, l'objet d'un complot. Si on peut... Euh, renverser Élisabeth et mettre Marie Stuart à la place sur le trône d'Angleterre, eh bien, on aura euh, une monarque catholique et on pourra tout rétablir ce qui a été brisé par le clan des Tudors. Alors la meilleure solution qui est proposée à Élisabeth, euh, ce n'est pas euh, d'accueillir sa cousine mais plutôt de l'emprisonner euh, et elle va demeurer en prison pendant 19 longues années jusqu'à ce qu'elle finisse décapitée parce qu'elle collabore activement à des plans de complot pour renverser la reine d'Angleterre et donc Elizabeth va autoriser son exécution bien qu'elle soit sa cousine. Alors euh, la façon qui est arrivée le premier soulèvement c'est dès que Marie première Marie Stuart d'Écosse arrive euh, elle est emprisonnée, mais il y a un soulèvement catholique dans le nord de l'Angleterre. Et ce soulèvement, donc, dirigé par le clan Howard, qui avait déjà été associé à la couronne, une des épouses, Catherine Howard, du roi Henri. Donc, c'était des, des une famille catholique, le duc Thomas Howard, le duc de Norfolk, qui dirigeait ses opérations. En fait, l'idée était de renverser la reine d'Angleterre, de marier le duc Howard avec euh, Marie Stuart et qu'ils puissent régner ensemble comme monarque catholique sur l'Angleterre. Et il y avait une certaine connivence avec le pape euh, contre-réformiste de l'époque, Pie V, et le pape, donc, croyant que la révolte avait réussi, que les catholiques du nord du pays avaient réussi à renverser la reine et les protestants, donc a immédiatement publié euh, une bulle papale intitulé « Regnans in excelsis », c'est la bulle d'excommunication euh, d'Élisabeth, euh, dans laquelle il l'appelle la prétendue reine, donc il ne la reconnaît pas comme la reine légitime, et il la déclare la servante du crime. Et donc, euh, euh, c'est ce qui a mis fin à la diplomatie entre Rome et Londres. Euh, dans cette bulle papale, le pape délivre les catholiques de leur allégeance envers Élisabeth. Il leur déclare qu'ils ne, euh, ne sont plus obligés de se soumettre à elle, mais ils ne doivent plus euh, obéir à cette reine sous menace d'excommunication s'ils persistent à lui obéir. Et donc, euh, comme ils n'ont pas réussi à renverser la, la reine, euh, un peu plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard, le pape va permettre aux sujets catholiques d'Angleterre d'obéir euh, à la reine en matière euh, civile, mais dans tout ce qui concerne la foi euh, et la religion, et ils sont soumis au pape. Mais euh, de l'autre côté, euh, l'Angleterre va sévir envers les catholiques et à partir de là, va les exclure euh, définitivement. Alors c'est la fin de la politique de tolérance envers le catholicisme. Euh, il y avait certains compromis qui avaient été faits dans une édition du livre de euh, la, la, la prière commune, ou dans les 39 articles plutôt, euh, il y avait un article qu'on avait laissé de côté, il y avait plutôt 38 articles, mais là, suite à ça, on a adopté l'article en question qui rejetait la transsubstantiation. Il y avait des mis de côté pour accommoder les catholiques. On ne l'affirmait pas, mais on ne la niait pas non plus, ça faisait de la place pour tout le monde. Mais comme les catholiques n'étaient pas sympas et qu'ils voulaient tuer la reine, ben, tant pis pour eux, euh, on rejette la transsubstantiation puis on prend euh, une tangente protestante. Et donc ces événements-là ont donné la trajectoire religieuse déterminante pour le pays. Un autre élément important qu'il faut mentionner, qui s'ajoute, qui vient dans le règne d'Élisabeth et qui va avoir une influence sur toute l'histoire, la culture protestante, c'est le livre des martyrs de John Fox. John Fox est un historien, ses dates c'est 1516 à 1587 qui, donc, via la réforme protestante, euh, va s'exiler sur le continent euh, sous, pendant le règne de, de Marie Ière et revient sous Élisabeth. Donc, il est historien, il réunit toutes sortes de, de manuscrits anciens, des documents, et euh, on l'invite à écrire euh, l'histoire de la réforme d'Angleterre. Et il publie euh, une première édition d'un livre intitulé « Actes et monuments », ou mieux connu sous « Le livre des martyrs » de John Fox, qui est publié en 1563, donc quatre ans après le début du règne d'Élisabeth. Euh, et cet ouvrage-là est vraiment déterminant pour euh, la perception du catholicisme et du protestantisme dans la culture anglaise, dans l'imaginaire euh, anglais, dans, dans tout le, le, le narratif, le, le discours qui est, qui est tenu euh, chez cette nation. » Et je pense que même chez nous, euh, même dans notre langue francophone, il y a une grande influence euh, dans, le, dans le, le monde protestant. Euh, on perçoit le protestantisme comme la vraie branche, la vraie continuité de la foi chrétienne. Nous sommes les vrais chrétiens et on voit les catholiques comme une église qui a apostasié. Ce sont de faux chrétiens. C'est une fausse église. Le pape, c'est l'antichrist. Euh, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on a une eschatologie un peu différente, mais euh, on a tendance là, à interpréter un petit peu comme cela. La, la, la vraie église, c'est l'église protestante et l'église de Rome, l'église catholique, c'est une fausse église. Euh, bien, le, le livre de John Fox est, est en grande partie responsable de euh, cette perception-là et ce noircissement de, euh, la, la, du catholicisme comme on les voit comme les méchants dans l'histoire de l'Église, les persécuteurs des, de la vraie Église protestante. Alors dans le livre, euh, en fait l'ouvrage sert aussi à répondre à l'accusation qui, qui venait à l'époque de la réforme et qui vient encore aujourd'hui, ce qui est que les protestants sont sortis de nulle part. Hein, vous êtes d'hier, vous vous euh, nous, on a une, une histoire qui remonte jusqu'aux apôtres. C'est un peu la prétention des catholiques. Il y a quelques années, j'ai échangé avec un, un prêtre catholique euh, assez antiprotestant sur Facebook qui me demandait « Depuis quand existait mon église euh, ?» en, 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 en supposant qu'elle existait depuis peut-être 1960, euh, quelque chose comme ça, au Québec, euh, qu'elle ne pouvait pas être appelée apostolique parce qu'elle n'avait pas été implantée d'apôtre, tandis qu'eux, ils ont une continuité apostolique euh, d'imposition des mains, d'imposition des mains, ils se transmettent le sacerdoce et donc ils sont la vraie institution parce qu'ils ont une unité organique et historique. Euh, ma réponse, c'était que le, la, la vraie continuité, ce n'est pas une continuité à l'intérieur d'une même institution, mais à l'intérieur de la même foi. Euh, on peut être en, en, dans une lignée historique avec les apôtres, mais pas défendre la foi des apôtres, comme euh, Israël, au temps de Jésus, était les descendants physiques d'Abraham, mais ils n'étaient pas ses descendants spirituels parce qu'il n'y avait pas la foi d'Abraham. Alors, ce qui est important, ce n'est pas la continuité organique dans la même institution, mais la continuité spirituelle dans la même foi. Euh, je ne l'avais pas convaincu, mais elle m'avait fait du bien. Et donc, le livre de John Fox répond à l'accusation que les protestants sont sortis de nulle part, qu'ils n'ont pas de continuité historique. En fait, Fox démontre son argument c'est qu'il y a une continuité euh, de, des apôtres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux protestants d'aujourd'hui. Euh, c'est l'Église des martyrs comme l'apôtre Paul, comme les apôtres ont été persécutés, comme on voit ici sur l'image, Paul se faire décapiter. Sur l'autre image, on voit Jean Hus sur le bûcher, le réformateur ou le pré-réformateur euh, à Prague. Et donc, euh, Fox récupère en quelque sorte toute cette lignée de martyrs jusqu'aux protestants, aux réformateurs du 16e siècle en disant « c'est nous, c'est notre histoire, la vraie Église ». Elle est persécutée. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais le « trail of blood », la route du sang, où on refait l'histoire de l'Église, on identifie la vraie Église à partir d'une martyrologie. La vraie Église, c'est l'Église persécutée. Ce n'est pas un argument euh, qui est complètement euh, faux, ni complètement vrai, parce que la fausse Église aussi est parfois persécutée. Euh, les Socinien, puis rappelons-nous de euh, Michel Servais, euh, qui, a été, qui a été brûlé par l'Église de Genève, mais euh, entre Servet et Calvin, euh, au niveau de la théologie, euh, ce n'est pas juste le martyr qui va nous dire de quel côté on doit trancher. Mais euh, donc, ça permet cet ouvrage-là de, en quelque sorte, montrer que les protestants ne sont pas sortis de nulle part, qu'il y a toujours eu des gens qui affirment ce qu'ils affirmaient. Euh, et euh, surtout, ce que le livre fait, c'est que euh, ce n'est pas seulement un, un livre avec, avec euh, un texte, c'est un livre avec des images. Euh, ici, on voit euh, les, les Lollards, donc les, les, les précurseurs de la Réforme en Angleterre, qui, un siècle avant le début de la Réforme, euh, ont été mis à mort par le, le clergé catholique à différents moments, persécutés. Et en fait, Fox va envoyer vraiment une image très, très, très forte, que l'Église catholique est une fausse Église. Elle persécute la vraie Église pure. Donc, il y a toujours un pattern qui revient à toutes les époques, à tous les siècles. C'est que la vraie Église, euh, les, les bons, sont généralement minorités, se font généralement mettre à mort, mais ce sont eux qui sont les vrais héritiers euh, du paradis. Et donc, il y a euh, beaucoup, beaucoup d'images euh, au travers du texte de John Fox qui euh, nous présente euh, l'Église catholique comme apostate, le pape comme l'antichrist, donc la, la notion... Euh, qui va venir chez les Puritains, puis même dans notre confession de foi, que le pape n'est pas le, le, le chef de l'Église, mais il est cet antéchrist, euh, ben ça vient vraiment là, de, de, de cette culture-là et de l'influence en particulier de Fox. Euh, » Il montre aussi à, à, à toutes les époques que les papes essayent de dominer le pouvoir civil, qu'ils couronnent les emprunts, mais ils essaient de les, euh, les humilier à différents moments, euh, qu'ils essaient pour un peu susciter la méfiance de la part de, du Parlement et des autorités civiles, de ne pas du tout collaborer avec les catholiques, parce qu'en fait l'intention du pape serait de s'emparer de l'Angleterre euh, et, et, et de contrôler. Et donc on voit cette, cette influence-là jusqu'à... Euh, euh, dans le livre, par exemple, de John Bunyan, « Le voyage du pèlerin », où on voit hein, le, le, comment est, est, est décrite l'Église catholique et en fait par le, le pape, hein, qui, jadis, était puissant, mais aujourd'hui comme une espèce de, euh, de, de géant l'enfermé dans sa caverne. Qui, tout ce qui lui reste, c'est les ossements des martyrs euh, sur lesquels euh, il, il gît. Alors... Euh, dans le même ouvrage, Fox représente euh, Henri VIII qui lui-même a persécuté des protestants. Puis on en voit dans son livre certains qui ont péri sous Henri VIII, mais il est présenté un peu comme le Constantin moderne. Euh, il y a le pape sous ses pieds ici. Euh, il y a le clergé ici qui essaie de retirer le pape des pieds du roi. Mais de l'autre côté, on voit Cranmer qui remet la parole de Dieu entre les mains du roi Henri VIII. Euh, les, les, les premiers martyrs de l'église, euh, Fisher et d'autres qui... Euh, ont, ont, ont sacrifié leur vie pour la cause de la réforme et donc on associe les martyrs du temps des apôtres en passant par Polycarpe et les les, les martyrs du temps des de, des pères apostoliques avec la réforme du 16e siècle mais c'est que ce livre là va connaître un tel succès euh, plusieurs éditions euh, le, le conseil privé euh, qui, 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 qui est un peu les, ceux qui font les, les politiques d'Angleterre, oblige qu'il y ait trois livres dans toutes les cathédrales d'Angleterre, la Bible, le, le livre de la prière commune et le livre des martyrs de John Fox, donc la parole de Dieu, une liturgie qui vient de la parole de Dieu et l'histoire officielle du peuple de Dieu, euh, qui, qui est l'interprétation autorisée, euh, qui, qui, qui est donc par, dans toutes les... les les cathédrales. Alors, les gens et les images aussi, euh, une image vaut mille mots. Hein. Il y a toutes sortes d'images très, très choquantes de, de gens martyrs, des femmes brûlées avec euh, leur enfant, une femme enceinte. On voit le, le bébé qui sort du ventre. Alors, c'était des images pour les gens, par exemple, qui ne savaient pas lire. Et alors, eux, ce qu'ils avaient, c'est le catholicisme, c'est ça. Euh, et, et, et ils sont invités à s'identifier avec l'Église protestante des martyrs. Euh, et le livre va avoir une vie au-delà de son auteur parce que même une fois que John Fox est mort, euh, il va avoir de, de, de nouvelles éditions du livre avec des ajouts. Euh, les puritains vont s'approprier ce livre-là ils vont rajouter des chapitres euh, et donc c'est comme si le, le livre continue à vivre au-delà de, de John Fox. Euh, et il s'identifie avec la lignée puritaine. On le reprend à l'époque de, de, des puritains pour identifier le, le clergé anglican plutôt du côté catholique et les vrais protestants persécutés, c'est les puritains, le « low church euh, ». Quand il y a des vagues d'immigration dans l'histoire, euh, dans les années 1800, les, des, des immigrations irlandaises catholiques, oh, le livre subitement refait surface parce qu'on se méfie du catholicisme. Alors, on ne peut pas comprendre le sentiment anticatholique des Anglais euh, sans comprendre le livre de John Fox. Et alors, ça a contribué à forger l'identité protestante euh, et à influencer euh, le, le, surtout l'aile la, la, un peu plus radicale, l'aile séparatiste, l'aile de laquelle les baptistes particuliers sont issus, on les verra éventuellement, mais notre propre branche théologique, là, les réformés baptistes. Dernier élément, en terminant, ça c'était donc la Bible, le livre de la prière commune et l'acte et monument de John Fox, un euh, dernier élément, c'est que le règne d'Élisabeth, comme c'est un règne un peu de compromis, euh, comme les radicaux protestants, euh, ben on, les, on les a pas mal éliminés, euh, on les a persécutés sous Marie, il n'y en a plus, alors euh, les puritains ou les, les, les protestants les plus convaincus perdent d'influence, alors l'Église anglicane est un peu un compromis qui est ambivalent. Euh, ça va faire naître une tendance à l'intérieur de l'Église ce qu'on appelle le puritanisme. Alors, qu'est-ce que le puritanisme? Euh, les puritains, ce n'est pas un parti, euh, il n'y avait pas une carte de membre pour être puritain, c'est une, une mouvance, c'est une influence spirituelle à l'intérieur de l'Église. Euh, et donc, c'est difficile à définir, il y a certains traits. Euh, dans la culture populaire, même de l'époque, ils étaient vus négativement, en particulier à cause de certaines caricatures de William Shakespeare, William euh, vécu sous le règne d'Élisabeth, euh, William Shakespeare et puis dans un de ses, une de ses, de, de ses pièces euh, il représente un personnage malvolio comme étant un religieux idiot, hypocrite, rabat-joie qui représente les puritains qui essaient d'influencer la reine euh, vers euh, une église plus stricte euh, et donc ça plaisait à Elisabeth parce que les puritains représentaient un peu une écharde dans la chair pour elle donc c'est un courant spirituel euh, qui euh, donc peut être vu au sens large là, comme incluant des gens qui ne sont pas dans l'église anglicane, des séparatistes, des baptistes. John Bunyan, on le classe chez les puritains, mais ce n'était pas un anglican, c'était un baptiste. Euh, on en met même du côté euh, de, de l'Amérique du Nord, en Nouvelle-Angleterre, euh, des gars comme Jonathan Edwards, euh, qui, qui est plus tardif. Donc, on, on a un peu comme une vision très large là, du puritanisme. Mais plus spécifiquement, c'était des pasteurs, des théologiens à l'intérieur de l'église anglicane qui voulaient la purifier, qui voulaient euh, la ramener à une forme plus euh, protestante. Ils vont connaître leur apogée sous Oliver Cromwell. Il y aura un peu le, le, le règne puritain pendant la, la, la guerre civile et la, révolution, la première révolution anglaise euh, qu'on verra quand on sera rendu à l'assemblée de Westminster. Mais donc, rapidement, quelques traits des puritains généralement, ce sont des calvinistes, pas tous. Il y a des, des non-puritains qui sont calvinistes, c'est-à-dire des gens qui rejettent le puritanisme puis qui sont quand même calvinistes. Et il y a des puritains qui sont des non-calvinistes. Euh, John Milton, qui est un poète puritain anglais connu, euh, qui était peut-être plus un saucinien, euh, qui, qui, qui est une branche un peu hérétique. Euh, donc, mais la plupart des puritains sont des calvinistes. Ils mettent une emphase sur l'expérience le, spirituelle par opposition au ritualisme euh, et donc l'importance de vivre une expérience de conversion. » Bien sûr, sur la purification de l'Église par la Parole de Dieu, le rejet des traditions purement humaines, euh, l'importance d'avoir une, une Église pure, de pratiquer la discipline d'Église qui va mener au congrégationalisme. Alors, on aurait beaucoup plus à dire là que trois minutes sur les puritains, mais euh, voilà ce qu'on a le temps. En terminant, l'ère élisabéthaine est définitive pour mettre un peu fin aux hésitations entre catholicisme, protestantisme, de quel bord est-ce que l'Angleterre va pencher définitivement? Ça l'a scellé l'identité protestante, mais ça l'a scellé avec cette ambivalence qui a marqué les débuts de la réforme. Euh, donc l'anglicanisme, ben, c'est un mélange de protestantisme dans une forme, c'est une théologie protestante dans une forme liturgique catholique. Euh, la culture anglo-saxonne, elle est protestante anti Catholique dans son histoire, ça s'atténue certainement aujourd'hui, puis surtout qu'elle devient multiculturelle. Mais euh, historiquement, depuis Élisabeth jusqu'à euh, jusqu Élisabeth II, celle qui a, qui a régné le plus longtemps sur le trône, euh, bien, il y a quand même un, un fort sentiment anticatholique qui euh, caractérise les protestants anglais. Euh, donc, malgré euh, cette ambivalence anglicane, l'Angleterre va, va fournir le climat de stabilité euh, aux protestantistes pour permettre le développement d'une foi protestante très très forte. En fait, c'est l'Angleterre qui est arrivée tardivement dans la réforme comparativement à l'Allemagne la, 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 et la Suisse, mais c'est elle qui va reprendre le flambeau de la réforme, qui va initier les grands, euh, les grands réveils sous les frères Wesley en particulier et la mission, le retour des grandes missions pour dire que le christianisme ne doit pas juste rester en Occident mais aller conquérir le monde et c'est vraiment de l'Angleterre que va repartir un peu ce souffle missionnaire. Et les, les, un peu les, la, la, la deuxième phase de la réforme, la haute orthodoxie protestante, vient de l'Angleterre. On est les héritiers directs de ça avec l'Assemblée de Westminster. Euh, donc, c'est la première phase, Luther Calvin, ce sont les, les, les réformateurs initiaux. Une théologie moins élaborée, plus de base. Et puis, la deuxième phase, c'est l'Angleterre et c'est les, les théologiens puritains qui vont développer davantage. Et ceux des Pays-Bas également, euh, ce qu'on appelle la haute orthodoxie ou la scolastique protestante. Alors, on va s'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, dans trois semaines. On a fini la branche de l'Angleterre. On va se diriger vers un peu le, 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 boucler la boucle de notre survol de 100 ans et un peu plus d'histoire de réforme.